Den här podden görs av studieförbundet Bilda. Tillsammans bildar vi för livet. Det är i mötet med andra som vi lär av varandra. Och vi vill göra mötet mellan människor möjliga och sprida den möjligheten till fler. Det här är en podd som vill sätta fokus på den existentiella hälsan. Och vi har gått igenom sex stycken dimensioner och är nu inne på den sjunde en av de dimensioner som beskriver vad Världshälsoorganisationen WHO tänker på när de pratar om den existentiella hälsan. Hälsa och helhetshälsa den har flera dimensioner och den fysiska och psykiska är väl de dimensionerna som vi vet mest om. Men det finns fem stycken dimensioner, den fysiska, psykiska och sen är den sociala hälsan, den ekologiska hälsan och nu också den existentiella hälsan. Alla de här utgör viktiga aspekter på helhetshälsan. Och det här är en podd som fokuserar just på de existentiella frågorna. Så välkommen till Existentiell hälsa-podden. Och idag har vi ju kommit till ett väldigt hoppfullt tema. Det är ju hopp idag, Josefin. Mm. Ja. Vad tänker du på när, när du hör ordet hopp? Jag tänker på att det är den enda tatueringen som jag har eh, på min kropp. Så står det hopp på engelska. Aha, det visste inte jag. Nej, att det är nog en av mina absolut mest kära dimensioner eller egenskaper eller vad man nu vill kalla det. Just förmågan att bära hopp både för mig själv och för andra och för olika situationer. Att det är någonting som har de senaste tio åren varit enormt viktigt för mig. Ett område som jag har lagt väldigt mycket tid på och som jag nog skulle säga att jag är lite av en expert på att känna hopp. Och jag vet att du... Josefin Lennartsson. Ja men precis. Och jag vet ju att eh, jag sitter ju och pratar med en annan hoppexpert, Kajsa. Ja men jag blev så glad när jag fick läsa forskning om hopp. Att det inte handlar om en känsla i första hand. Det är, hopp är ju ingenting som vi hoppar upp ur sängen med varje morgon. Utan rent konkret så innebär det ett. Att sätta realistiska mål. Två, att arbeta uthålligt för att nå målen. Och tre, att tro på sin förmåga att klara av att nå målen. Att sätta realistiska mål, arbeta uthålligt för att nå dem och tro på sin förmåga att klara av att nå målen. Och då tänker ju jag som diplomerad coach osökt på det här med, med coaching och att där vi brukar prata om hur viktigt det är att sätta smarta mål. Smart som är specifik och, och mätbar, accepterat, realistiskt och tidsatt mål. Att, att jag vill poängtera att, att det här handlar om, om realistiska mål där man kanske får anpassa sin egen ribba efter livsförutsättningarna. För om vi sätter ribban för högt så, så blir det ju svårt och komma över. Och jag måste, du vet ju att jag älskar citat. Och Napoleon har visst sagt att en ledare är en förmedlare av hopp. 
Och jag tänker att, att vi alla är ledare i en eller annan bemärkelse. Och där vår viktigaste uppgift är just att förmedla hopp till varann. Eh, när livet är, är tufft så kanske jag har svårt att hoppas själv. Men då kan andra människor finnas där som ställföreträdande vikarerande hopp. Eh, är det något speciellt som du kan tänka ha, ha gett dig hopp när livet har varit tufft? Ja, men jag har flera exempel. En sak som har varit väldigt viktig för mig det är att landa i livssyn skulle jag säga i, av att allt har sin tid. Jag behöver inte göra allt i samma tid. Jag behöver inte prestera likadant hela tiden utan att kunna acceptera att olika tider har olika innehåll och riktningar och, och puls. Det har varit en jätteviktig del för mig i att känna och bära hopp. Och sen tror jag också att just det att faktiskt ha tagit sig igenom en del smärtsamma erfarenheter i livet. Det har gett mig en förmåga att känna och bära hopp. Därför att jag vet att jag har klarat mig igenom ett. Ett sådant stort mörker. Kanske mitt, mitt största tänkbara mörker. Och jag överlevde det. Och jag tog mig igenom det och var starkare på andra sidan. Jag hade mer livslust och livsglädje när jag kom ut på andra sidan än innan. Och det har gett mig hopp. När livet är tufft så är ju... Viktigt, vi pratar ju mycket inom hälsa om vikten av att äta rätt, alltså fokus på det vi stoppar i kroppen. Men jag brukar också tänka på det vi stoppar i knoppen. Mm. Vad vi ser, vad vi hör, vad vi läser, vad vi följer och hur det påverkar vår hälsa. Jag hörde att, att så mycket som en femtedel av den psykiska ohälsan kan härledas till just negativ nyhetsrapportering. Att vi så ofta får ta del av allt elände som händer men så sällan får se goda nyheter eller höras om det. Så vill vi göra skillnad och förmedla mer hopp så kan ju just det vara en grej som jag också brukar använda under föreläsningarna. Att ja, men vänd dig till någon och berätta om när du hörde en god nyhet senast. Eller det kanske var så att du var en god nyhet till någon. Jag personligen hoppade till en dag när jag läste något gott i en tidning. Jag måste nästan få dela det. Gör det. Jag tycker det kan behövas som en motkraft till allt negativt. Jag läste nämligen om en skolklass på en gymnasieskola i Skellefteå. Och det var en helt vanlig vardag. Deras vanliga lärare kommer in och de har samhällskunskapslektion. Och hon berättar då om situationen i Kongo- där människor blir utsatta för fruktansvärda sexuella övergrepp som en del i krigföringen. Och när de här eleverna hör talas om situationen i Kongo så blir de motiverade och vill vara med och göra skillnad. De tänker, men vad har vi? Vad har vi för resurser? Ja, men vänta nu, vi har lyckats spara ihop 55 000 kronor i klasskassan. Och de hade tänkt göra en, en avslutningsresa då när de skulle gå ut gymnasiet. Men... Tillsammans så bestämmer de sig för att skänka hela summan 
till arbetet på pansersjukhuset med chefsläkare Dr. Dennis McQuege som bland annat har fått Olof Palmes fredspris. Och som har som arbetsbeskrivning att laga människor till kropp och själ. Och de får sen eleverna ett personligt tackbrev av Dr. Dennis McQuege där det står att det är unga som ni som är framtidens hopp. Och det här gav mig hopp. Just att om vi vill förmedla hopp så kan vi börja att fundera på men vad har jag för resurser? Vad har jag här och nu som skulle kunna sprida lite ljus? Här har jag en, en höjdpunkt på julafton i Colbertil Jonsson. Han är ju en av mina absoluta favoriter när han åker omkring där i slumkvarteren och delar med sig av, av prylar som de här välbärgade människorna ändå inte vill ha eller behövde. Så, så det ger mig hopp, sådana här förebilder som de här ungdomarna och Carl-Bertil Jonsson. Har du någon sån där hoppförebild? Jag kan inte komma på någon specifik förebild, men jag satt och tänkte på att det är ju just olika människor som väljer att göra någonting som är osjälviskt eller som är gott. Att det är ju faktiskt något av det mest effektiva i att bygga hopp eller att träna liksom, när jag faktiskt kan ta, ta emot den där gesten, inte tänka någonting cyniskt eller bli avundsjuk på den där utan faktiskt ta emot det som en god nyhet att det är med och bygger min hoppmuskel så det tror jag att det är jätteviktigt att faktiskt prioritera de positiva nyheterna och ge dem lite mer värde. Jag tror att vi generellt, och det, det har ju, jag vet inte, det kanske alltid har sett ut så. Men min upplevelse är ju att vi matas allt mer av katastrofer och negativa nyheter. Och det är som att vi ska bräcka varandra i katastrofer och... Och, liksom, och det är som att hjärnan går på högvarv när det kommer till det här katastroftillståndet. Liksom, ja, och att vi någonstans i det lever som i en kollektiv posttraumatisk stress. Där vi matar också våran sårade, våran sårade hoppmuskel med mer modlöshet. För att det någonstans gör att vi kan fortsätta att hålla oss apatiska, att det kan, kan också berättiga att jag inte behöver göra någonting och jag tänker snarare att, att om jag vill bryta det, om jag vill vara en god kraft i den här tiden som jag lever i då är det viktigt att fundera på vad det är jag äter av tankar och nyheter och input vad är det jag matar mig med för alltså det här som du sa, det var jättebra om, om vad vi stoppar i knoppen. Jag har under perioder haft eh, uppehåll, eller jag har kallat det för fastad. Jag har haft både social mediafasta regelbundet och mediafasta. Och min mediafasta generellt, den, den har blivit permanent nu. Så att jag kollar i princip aldrig på nyheterna. Man får ju reda på nyheter ändå. Eh, så att jag måste ju inte sitta och titta på nyheterna varje dag eller bläddra i. i i tidningar för att så mycket nytt är det ju inte varje dag som kommer som jag verkligen måste ta del av på det sättet. 
Och det har gjort någonting väldigt viktigt för mig. Där jag har fått en fristad att varje dag välja vad det är för någonting som jag vill fyllas av, av information. Jag tänker ju osökt här på Viktor Frankel. En judisk psykiater som överlevde fyra koncentrationsläger. Och det är ju han som ligger bakom de här tankegångarna att, att vi kan inte alltid välja situation men att vi i varje given situation kan välja inställning och attityd. Mm. Att vi är inte, inte maktlösa utan vi har alltid ett val. Och för honom personligen så innebar det rent konkret att han varje dag försökte få en medfånge och le. Och, och det här med att, att då le mot en främmande eh, medmänniska, det kan, ju, det kan ju uppfattas som mod. Jag tänker att hopp och mod hänger också ihop. Och, och jag då som ser på mig själv som en av de mest rädda människor, rädd, orolig, ängslig, får ju ofta höra att jag är modig. Och det här har jag haft lite svårt för att gå ihop tills jag läste då vad mod i ordets rätta bemärkelse betyder. Mod på engelska courage härstammar ju från franskans kör som betyder hjärta och latinets curere som betyder springa. Så det handlar inte om att inte vara rädd utan det handlar om att trotsa den här rädslan och att våga ta ett litet språng från vårt hjärta. Tove Jansson som har skapat mumintrollen hon har ju sagt att det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Så istället för att tänka rädsla och mod som varandras motsatser så är det på något sätt en förutsättning att modet kräver rädsla på något sätt och tvärtom. Det tycker jag är häftigt att, att vi varje dag får tänka på det här. Men ett exempel, vi får lära oss att vi inte ska snacka skit bakom ryggen på folk som inte är närvarande. Men, men det finns också en hel del godsnack bakom ryggen. Att vi kanske pratar gott om en person när den inte är närvarande. Och där, där vill jag utmanas och ta det där lilla språnget och våga säga direkt till personen vad jag uppskattar. För det mm. kan göra jättestor skillnad. Och det tror jag generellt, alltså vi är väldigt bra på att fokusera på det negativa. Och det har väl med överlevnadsinstinkter att göra har jag förstått. Att, att våra hjärnor registrerar det negativa per automatik. Men det positiva tar längre tid och kräver egentligen mer ansträngning av oss för att det ska registreras och bli till ett bevarat minne för oss. Och det, det är ju en jätteviktig funktion under perioder att vi ska kunna Hålla oss undan från, från negativa erfarenheter och sånt som faktiskt kan bli skadligt för oss. Men om vi hela tiden matar oss med det som är negativt och bara tar in negativa erfarenheter och någonstans äter rädsla så, så blir det ju väldigt världsbilden och, och livssynen och liksom mina möjligheter blir ju väldigt begränsade om det är så min kost ser ut. Och där tror jag också att vi har en jätteviktig roll att spela för varandra. För att om jag bara vill säga de sakerna som jag tycker behöver korrigeras men aldrig säger någonting av allt det som är så bra hela tiden så, så blir det ju också, det handlar ju om kommunikation. Att mm. vi tror någonstans att det är så självklart allt det positiva som vi tänker och att det behöver ju inte sägas, för det vet ju alla redan. Men 
när vi alla bara registrerar per automatik det här negativa så blir ju det, hakar ju de in i en, en negativ berättelse som kanske blir till en verklighetsuppfattning eller en sanning om sig själv som ju inte alls behöver vara sann. Det är min upplevelse för att allt jag får höra är mm. det negativa och alla de positiva tankarna och orden, de får inte utrymme. Och där tror jag att vi faktiskt kan göra större skillnad i världen än vad vi tror. Där tycker jag ju om sociala, jag tycker om generellt så tycker jag om sociala medier, men jag tycker om sociala medier utifrån att det faktiskt också är så enkelt att visa uppskattning. Man kan trycka i ett gilla eller en tumme upp och det går att kommentera med roliga gubbar och figurer. Det är väldigt enkelt egentligen att skicka någonting som är positivt och stärkande. Men mm. att vi så ofta ändå väljer att inte göra det. Och där kan jag tycka att det är lite intressant också. Vad är det som gör att vi inte gör det? För jag tänker att det, det, där är det ju också någonting som... Som hindrar oss ifrån att faktiskt ta ställning för det som är positivt. Jag tänker att det ofta kan vara avundsjuka och jämförelse. Att man kan bli lite snål när man på något sätt då hamnar i den där jämförelsen. Om det handlar ju mycket om människosyn det vi är inne på nu. Jag hörde någon säga att det finns ju egentligen inga besvärliga människor. Utan finns bara människor som har det besvärligt. Och det handlar ju... Än en gång om val, vad vi väljer att se, att det här är en människa med både styrkor och svagheter, möjligheter och begränsningar. Den kommer inte att dö av en överdos av uppmuntran om jag skulle gilla eller säga något positivt. Utan vi har alla vår beskärda del av utmaningar på livsresan och därför är det så viktigt att dela med sig. För en god tanke gör ju egentligen inte så stor skillnad. Den mättar inga hungriga magar. Utan det är ju när jag omsätter den här goda tanken i handling. Det är ju då den kan börja göra skillnad på riktigt. Och där, mm. där minns ju jag själv när jag hörde talas om det här arbetet då i, i Kongo. Hur jag blev inspirerad av de här ungdomarna och själv ville vara med och ge. Men, men det tog ändå, jag blev förvånad <laughs> över hur lång tid det tog innan jag fick tummen ur och verkligen gjorde det. Det jag har möjlighet att till exempel ge genom mitt företag så att det kan väl vara någonting att fundera på vad vi rent konkret skulle kunna göra för att att sprida lite ljus och lite hopp omkring oss med med de resurser som vi har blivit tilldelade utan jämförelse och och prestation och och avundsjuka det är ju inte lätt men vi vi kan ta våra små stapplande steg och kanske våga le ändå och säga hej till någon och där tror jag att vi kan, alltså att alla människor kan göra något. Och att mm. oavsett vilken situation vi befinner oss i så har vi någonting som vi kan ge. Det behöver inte vara materiellt eller en handling heller utan verkligen utbaserat på de förutsättningar som vi har. Jag tänker också på att en av de sakerna som mest effektivt bryter ner hoppet det är ju när vi agerar i motsats. Alltså när vi gör saker som vi kanske har sagt att vi ska göra någonting som vi sedan struntar i att göra. Eller när en ledare, jag tänker på det här citatet som du hade från Napoleon att en ledare är en som förmedlar hopp. 
att hur många sådana ledare kan vi komma på som har förmedlat hopp? Och hur många ledare har jag som snarare har kunnat förmedla ett falskt hopp? Som har lurat mig att hoppas på saker som sen inte har blivit. Och där, där det nästan har blivit till en norm i sig. Att en ledare eller en politiker behöver inte stå för det som den har lovat. Utan det är löftet i sig som på något sätt är det intressanta eller det som vi ska bedöma på. Och där tror jag att om vi skulle bara börja i liten skala i våra egna liv. Och värdera det vi ger som löften. Så pass att vi faktiskt håller dem så är det med och bygger hopp även på den, i den större bilden. Och där vi också kanske kan ställa krav på ledare och, och andra runt oss att hålla det man har lovat. Alternativt revidera det man lovar. För hellre någonstans att vi inte lovar saker som vi inte kan Uppfylla. Sen handlar det ju också om att få det här med framtidshopp, hur vi håller det vid liv i, i en mörk tid. Där tänker jag att vi alla får hjälpas åt och att, att speciellt vi som är lite äldre, vi är ju 40- och 50-årsåldern, du och jag Josefin, så vi, vi kan ju kalla oss äldre nu. Att vi också kan få vara förmedlare av hopp till den unga generationen, att oh men vi, vi har gått igenom x antal utmanande, både personliga kriser och, och varit med om förändringar i samhället och vi är fortfarande vid liv. Det, det är ju sig ju väldigt fascinerande och att man då kan få vara den här. Jag, jag tänker på samma sätt som man kan bryta ett ben så kan man ju bryta själen och man behöver kryckor till brutna ben och man behöver också få vara varandras kryckor när man bryter själen. Och det ja. tycker jag är en fin bild av att vi kan få, få stött och bära varann genom, genom till synes hopplösa situationer. Det är någonting som jag tänker vi inte kan få för mycket av. Det, det kommer vara en utmaning i varje fall för mig att fortsätta hålla den här. Att hålla hoppet vid liv och att det får vara realistiska mål. Där, där tror jag vardagsrutiner är viktiga också. Det var någon som sa att rutiner det är som skelettet i kroppen, det är något som håller oss uppe och, och när livet är tufft så, så sänker vi ribban och så tänker vi att ja men ett realistiskt mål den här dagen det kan vara att, att kliva upp, ta en dusch, ta på sig kläder, äta frukost och gå ut när det är något sådant här ljust. Mm. Det kanske inte behöver vara så mycket mer och där, där får man ju anpassa sig efter livsresan och, och sina förutsättningar. Nu ska jag komma med ett citat här. Härligt! Ja, det finns ett citat som på engelska lyder Be kind always. Everyone is fighting a battle you know nothing about. Alltså var snäll alltid för att alla kämpar en kamp som du vet väldigt lite om. Och det där tror jag, för mig har det blivit till ett livsmotto att faktiskt arbeta på min mjukhet och välja att vara mjuk inför världen, inför människor. Både i, i min framtoning men också i mötet med andra människor. Ja, därför att vi alla bär på saker som, som, som inte syns på ytan och som det kan se väldigt perfekt och 
och tillrättalagt ut. Men vi vet ingenting om vad den här personen har kommit ifrån eller vad den bär på just då. Och där vi alla kan med de möjligheter vi har välja ljuset. Vi kan välja att vara hoppbärare för varandra och för den tid som vi lever i. Vi kan välja att tro gott och att välja de positiva nyheterna och stärka dem i våran tid istället för att bara fylla på med det som bryter ner oss och som sänker vår både vår kollektiva och vår individuella förmåga till att bära hopp. Jättebra! Jag hörde en intervju med en hundraåring en dag och, och han sa att hans mål i livet hade varit att göra gott mot så många me- människor som möjligt. Och det tyckte jag var ett, ett fint mål. Och att komma ihåg att den människan är jag också. Att göra gott mot sig själv. Att vara extra snäll mot sig själv när livet är tufft. Mm. Det här med självmedkänsla som det också har forskats mycket på. Att ja, men livet innehåller både bra och dåliga dagar. Och när det är, är jobbigt då är det extra viktigt att vara snäll mot sig själv. Att behandla sig själv på samma sätt som man behandlar en vän. Där har jag en avslutande, ett avslutande tips på hur man kan konkret öva på hoppmuskeln i vardagen. Jag avslutar alltid dagen med tre stycken punkter. Ett, vad är jag tacksam för? Två, någonting som har gjort mig glad under dagen. Och den tredje, är det någonting som jag vill släppa taget om som jag inte är nöjd med? Som jag inte vill ta med mig in i morgondagen. Och just att fokusera på att avsluta dagen med att titta på hur dagen har varit. Och att alltid öva på att hitta någonting att vara tacksam för. Ibland kan det ta ganska lång tid för att man kan hitta så mycket att vara tacksam för. När man väl har börjat öva på det. Så det är en väldigt bra, ett bra sätt att träna sin hoppmuskel. Att varje dag avsluta med att fokusera just på det man kan vara tacksam för. Om det så bara är att solen gick upp och sen gick den ner igen. Jättebra! Och jag kan tänka att det är som ett detektivarbete när man börjar med det här. Att man kommer utvecklas och bli en bättre och bättre detektiv på att hitta de där grejerna. Så så att man inte behöver vara så förvånad över om det kan vara svårt i början att hitta bra grejer. Men, men att ge sig själv lite tålamod och som du säger, det, eller som du och min idrottslärare säger, sa på gymnasiet att, att det vi tränar på blir vi ju bättre på. Så, så vad härligt att höra att det här är någonting som du märker blir lättare och lättare, att du hittar fler och fler grejer. Det, det är ett detektivarbete som jag tänker att vi alla kan hålla på med i vardagen. Verkligen. Vi får tacka dig för det här samtalet, Kajsa. Det är så roligt att provtänka med dig. Tack detsamma, Josefin. Och tack alla som har lyssnat.